0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins. Olá, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos abrindo mais uma edição do Fórum Atitude Positiva, semanalmente, uma hora de discussão aqui sobre temas relevantes para toda a sociedade, sempre com um olhar positivo. Jornalismo de soluções é o que fazemos há dois anos no ar aqui em todos os nossos canais, em todas as nossas redes sociais, e hoje não vai ser diferente mais uma edição do Fórum Atitude Positiva, onde o nosso tema é competitividade. Já projetando o final da pandemia, nesses tempos pós-pandemia, quem sabe vamos tentar evitar novas crises? Vamos tentar evitar o colapso social e financeiro? Eu sou o jornalista Renato Martins e procuro a solução, e não só o problema. Há dois anos nosso site é esse, atitudepositiva2020.com.br, lá todas as nossas redes sociais, canal de vídeos no YouTube, no YouTube, o podcast com áudios exclusivos para você, histórias boas, histórias nobres, conteúdo transformador. E as empresas que acreditam e chancelam o nosso trabalho na nossa rede Atitude Positiva, são as seguintes, aqui é Motors, sempre conosco, aqui é Motors na Ipiranga, 8113 e Ceará 370, já de volta, atendendo seus clientes, al Signs, all Signs, adesivagem, sinalização, e muito mais, banners, placas, al Signs, rs.com.br, Instituto de Medicina do Esporte, Centro Clínico, Mãe de Deus Smartback.com.br A melhor assistência técnica de celulares do Brasil na Padre Chagas 67, smartback.com.br, e o restaurante Tartone, que está preparando a sua volta lá no shopping Bourbon Country, da chefe Fernanda Tartone. E o meu café, que me acompanha sempre, em todas as lives, em todas as transmissões, ao vivo, é o café que vem da Itália, o café Lavaza lá de Turim, da Itália, representado pela expressomatic.com.br. Um brinde! Para os nossos convidados essa noite, olha, eu tenho um trio de ouro nesta noite aqui. Um trio nobre, de entrevistados muito nobres, porque eles sabem tudo sobre competitividade. Cada um em sua área. Nós temos três grandes instituições e três grandes segmentos aqui representados esta noite na nossa transmissão do Fórum Atitude Positiva, onde o tema é a competitividade. Eduardo Fernandes, que é o presidente do RS, está conosco essa noite. Ele é sócio da Galva Indústria e sócio-fundador da EKF Participações. Já foi vice-presidente da Federação e membro do Conselho de Economia da Fé Comércio. Para quem não sabe, o RS é o grupo de líderes empresariais né, que existe em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é presidido pelo Eduardo Fernandes. Presidente, boa noite. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Atitude Positiva.
1: Boa noite, Renato, uma satisfação estar aqui contigo essa noite. Um programa com um nome como esse, Atitude Positiva, é muito bacana, é exatamente esse o intuito, esse é o, é o sentimento, dessa forma que nós vamos sair melhores, mais fortes de todas as situações, como uma situação de crise, como a gente está vivendo nesse momento, mas com atitudes positivas e proativas, certamente nós nós sairemos mais fortes e melhores de todo, esse, de todo esse cenário que tem nos acompanhado hoje e mais competitivos,
0: né que é o tema de hoje, dessa noite. Isso que queremos falar, deixa eu colocar na conversa também o diretor-superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Sul, André Vanoni de Godoy ele é empresário, administrador de empresas, advogado, possui mestrado em Direito, foi membro titular do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE, Rio Grande do Sul, por 19 anos, presidiu a Comissão de Ética por 4 anos, foi diretor do Sistema Fiergues por 18 anos, atuou como presidente na Associação dos Administradores da Região Nordeste do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Deliberativo da Câmara Indústria e Comércio de Caxias, Comércio e Serviços de Caxias, e presidente do Conselho Consultivo do SESI Caxias do Sul. Boa noite, presidente, diretor, superintendente André de
2: Godoy. Boa noite Renato, boa noite ao Eduardo, boa noite ao Ronald também, é um prazer estar nesse, nesse ambiente tão qualificado aí pelo Eduardo e pelo Ronald, e é claro com a tua moderação. Para nós do SEBRAE é sempre uma honra poder dividir esses espaços para contar um pouco como é que o SEBRAE está ajudando os pequenos negócios do Rio Grande do Sul a enfrentarem essa, essa crise. Ok, Ronald já está conosco também, o CEO
0: do Transforma RS... O Ronald Krumenauer, que é presidente também do Conselho do CEITEC, conselheiro da transurbe foi secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão de José Ivo Sartori. E eu tenho a honra de já ter sido também uma espécie de gestor do Ronald, porque o Ronald participou de muitos programas né, na minha antiga empresa, na minha antiga emissora, que era Bandeirantes. O Ronald era um grande uh, debatedor, participante né, dos nossos programas. Ronald, boa noite, prazer te rever.
3: Boa noite, Renato. Boa noite, Fernandes. Boa noite, Godoy. Prazer estar com vocês aí. E vamos tentar mesclar um pouco né, nessa competitividade, além da questão empresarial, também os desafios que nós temos na educação. Né? Se nós entendermos a educação, principalmente a educação necessária para o século 21 como uma base para o desenvolvimento de qualquer região, de qualquer estado, de qualquer país, nós temos a oportunidade, talvez, de mesclar isto aí, junto com o poder público, iniciativa privada junto com o poder público, e dar uma retomada para o nosso Estado, que precisa tanto, e com a pandemia está mostrando que é forte. Tanto é que vem administrando bem esse, esse momento delicado que nós estamos vivendo. Prazer de estar com vocês.
0: Bom, com a produção da Fernanda Vargas, então, nós fechamos um trio hoje Sensacional, porque o presidente Fernandes, ele representa as maiores empresas do Rio Grande do Sul, não é isso? O Lide, ele, ele ele é uma união das grandes empresas, não é isso, senhor presidente? São, na verdade, no Brasil
1: são 2100 empresas, essas 2100 empresas, elas representam aproximadamente
0: 47% do PIB nacional hoje. Perfeito, só para confirmar, e o o diretor Godoy está com os pequenos e médios no Sebrae, não é isso? Exatamente. E
2: terceiro, a terceira ponta, então... Que Os é pequenos não... no Brasil, o SEBRAE representa hoje, a, a nível nacional, em torno de 99% das empresas do país e 55% dos empregos formais, ou seja, aqueles com carteira assinada, e em torno de 27% do PIB nacional. Então, realmente é um contingente de empresas relevantes e que precisa muito atenção aí do Estado para não sucumbir a essa crise, né? Muito bom. E nós
0: fechamos esse, esse trio, então, né, esse tripé do nosso, na nossa mesa redonda de hoje, como disse o Ronald, também conectando empresas, governo e universidade e a sociedade, obviamente, como um todo, nesse hub que é o Transforma RS. Perfeito, Ronald?
3: Perfeito, exatamente isso. Esse é, essa é o, o cerne principal do nosso trabalho atualmente.
0: Antes da gente falar sobre pós-pandemia, projetar pós-pandemia, os convidados já estão conosco e também os nossos internautas, já tem gente mandando mensagem aqui, em seguida a gente começa a colocar na tela alguns comentários, algumas perguntas, você vai curtindo aí, você vai passando o link adiante, vai colocando nas suas redes sociais esse link dessa live, porque mais gente pode ter acesso a esse conteúdo positivo e o conteúdo do jornalismo de soluções que a Rede Atitude Positiva faz. E você pode mandar seus comentários, suas perguntas, que a gente vai registrando. Eu queria, antes de projetar a pós-pandemia, começar com o presidente do LIDE, RS, Eduardo Fernandes. Qual é o, o, o momento? O que, que o LIDE tem feito pelos seus associados? Como é que ele está acompanhando nesta quarentena e nesta... nesta Uh, nesta, nesta pandemia, né? tem muita gente que já saiu da quarentena, deixa eu só colocar a minha posição pessoal, só para vocês saberem, eu estou em home office há 87 dias, gente, certo? Mas, obviamente, que vocês estão preocupados com o retorno, estão preocupados com justamente esta volta, né? Presidente, como é que o LID tem encarado esse momento de pandemia?
1: Bom, primeiro, eu vou fazer um cenário, o cenário que a gente via para 2020 era um cenário de retomada, uma retomada da confiança os negócios, uma retomada da atividade econômica, uh, estava se traçando um ano muito bom, já vinha se desenhando isso em janeiro e fevereiro, uh, que são meses talvez de atividade um pouco menor, já, mas já com índices já muito maiores de produtividade, e acaba, acabamos sendo assolados por essa pandemia, que conversando com alguns dos nossos filiados, uh, uh, empresas diretores de grandes empresas falam que jamais imaginaram jamais uma empresa no mundo estava preparada para um processo como esse processo de parada total às vezes tem uh, situações de, de que se faz processos de building consulting que é ah vamos vamos fazer uma oh, se eu tiver der fogo no meu prédio Uh, no meu parque industrial a gente tem uma retomada da atividade tem uma série de, de situações onde as empresas se planejam para um, um processo de, de crise mas uma crise da forma que veio, uma crise mundial de parada total, nenhuma empresa no mundo estaria preparada para o que aconteceu uh, nessa situação. Então o que, que a gente como é que a gente começou a como é que nós iniciamos o trabalho? Uh, nós iniciamos lá no final de no final de março e existia uma uma polarização da comunicação onde vida e economia eram coisas diferentes. Há ah, quem era defensor da vida e quem era defensor da economia? Uh, através disso nós uh, envolvemos envolvemos uh, o a Assembleia Legislativa o Transforma RS. Uh, junto do, do Daniel Randon e de algumas outras lideranças para se fazer uma, um equilíbrio. Porque nunca se foi a economia, nunca foi contra a vida. Economia sempre foi uma coisa uh, igual. A economia ela é um gerador, uh, o gerador de emprego, quem gera atividade produtiva, ela sempre está envolvendo a vida como um fator fundamental. Então, dessa forma, lá no início de março, nós criamos esse diálogo uh, através de um fórum para trabalhar essa retomada, de que forma nós iríamos trabalhar uma retomada da atividade econômica, uma, ativi uma, uma retomada sustentável, equilibrada e responsável, para que, quando o Rio Grande do Sul saísse, as empresas conseguissem sair menos impactadas com todo esse processo. Não existe empresa que não foi impactada, Renato. Isto é claro. Todas as empresas estão se reinventando. Mas, neste momento, nós precisávamos equilibrar a comunicação porque existia um medo da sociedade de ou, vai, ou, você, fa, ou você faz o trabalho ou você fica em casa. E isso era um desequilíbrio, porque, na verdade eu acho que teria que ter alguma coisa responsável através de protocolos, através de uma, e, e uma união entre iniciativa privada e poder público. Esse foi um trabalho que a gente fez muito forte, que a gente tem desempenhado nos últimos dois meses e até o, o, o André uh, teve conosco nessa última semana, faz um trabalho muito importante uh, e, e do Ronald também, estão unidos, uma união de todos os esforços me traz uma situação e, um, e, uma, e, um, e uma mente positiva de que iremos sair muito fortalecido. O Rio Grande do Sul sairá talvez melhor que os outros estados dessa pandemia por todos esses processos, por essa união de todas as forças. Então esse é o trabalho que a gente tem feito no, no, nos últimos dois meses, uh, conversado muito com os nossos filiados, conversado com o setor público, com os outros setores, Pra, de que forma nós vamos construir um processo de retomada e da competitividade do Rio Grande do Sul.
0: Perfeito. Vamos saber, vocês três estão muito à vontade, muito à vontade, porque o estranho sou eu, né? Vocês já vêm trabalhando muito. Ontem mesmo teve também um evento né, na Assembleia Legislativa, promovido pela Assembleia Legislativa, né, justamente com foco no combate ao colapso social e econômico, vocês três, as três entidades participaram. Né, também com o presidente Daniel Randon, lá da Transforma RS. Mas, enfim, uh, o meu objetivo aqui é justamente propiciar para o nosso internauta, para a sociedade, a gente saber como é que está esse pensamento, como é que está esse planejamento, como é que está essa preparação. O presidente Dunitz colocou muito bem essa dicotomia e esse conflito da vida e da economia não deve estar, tá no, no, no foco principal, isso não deve ser discutido agora, as coisas têm que andar juntas, obviamente, nós sabemos disso, e não deve ter, não deve ser objetivo, mais uma vez, de polarização econômica, eh, polarização política. Né? Mais uma vez, não deve ser objeto de discussão política nesse país, que hoje em dia vai atravessar a rua, já vira um caso de discussão política. Nós estamos assim desse jeito. Deixa eu ouvir o diretor-superintendente do SEBRAE, eh, André de Godói, o que, que o SEBRAE. Uh, fez? Como é que ele conseguiu? Ele automatizou, ele continuou com seus cursos, seus treinamentos online, em época de pandemia. Como é que foi isso, Lodói?
2: Uh, bem, Renato, primeiro eu gostaria de endossar as palavras do Eduardo, fundamentalmente uh, em dois pontos. O primeiro que, de fato, essa dicotomia entre a, a vida e a economia é uma falsa dicotomia. É um falso dilema e um discurso que serve apenas para fins políticos. Uh, num país que tem acirrado, aí, como tu acabaste de dizer, uh, os, os ânimos em torno de uma agenda que não deveria ser a agenda principal, uh, que é a agenda da recuperação econômica. E a segunda, que é uh, a questão da união de forças, porque em que pese o SEBRAE trabalhar em prol das micro e pequenas empresas, nós temos a consciência e trabalhamos dentro da ideia de cadeia econômica. Ou seja, os pequenos e os micro para sobreviverem precisam das grandes empresas, e vice-versa, porque grande parte dos fornecedores das grandes uh, corporações estão nos micro e pequenos empresários. Inclusive, é um dos trabalhos que o Sebrae desenvolve com bastante uh, ênfase, que nós chamamos de encadeamento produtivo, que é a união de grandes redes, de grandes empresas, com uma, uma capacitação dos seus pequenos fornecedores. E o Sebrae entra justamente para uh, aproximar... Uh, os pequenos dos padrões exigidos pelas grandes empresas. Então, é, só para fixar, eu acho que é, um, é, um bom, é uma boa base para nós iniciarmos nossa discussão. Né? Não existe dicotomia entre economia e vida e a, e a cadeia econômica depende de todos os elos dessa corrente, ou seja, desde os microempresários até as grandes corporações. Nesse sentido, no final de março, é, lá pelo dia 13 de março, eu me lembro porque era uma sexta-feira, né, o Sebrae já uh, antevendo os possíveis efeitos da pandemia, nós colocamos já em regime de home office todos os nossos funcionários que faziam parte de grupos de risco, seja por idade, seja por apresentarem alguma comorbidade, ou até por conviverem com pessoas que faziam parte de risco, de grupos de risco. Isso no dia 13. Durante a semana seguinte, nós preparamos, então, toda a nossa operação, de maneira que no dia 19 de março, todos os, os quatro, então, de 400 funcionários do SEBRAE foram para o regime de home office, inclusive o de atendimento de clientes, porque nós, inclusive, fechamos todas as nossas unidades físicas pelo estado do Rio Grande do Sul, inclusive a sede aqui em Porto Alegre, e todos os nossos funcionários foram trabalhar em casa. E, surpreendentemente, até para nós, ah, o resultado dessa mobilização que nós fizemos foi fantástico. Ah, nós conseguimos manter um padrão de atendimento dos nossos clientes como nós não esperávamos, tendo em vista que ah, foi uma, uma migração muito rápida que nós tivemos que fazer, né, como a maioria das empresas fez, do sair do atendimento presencial, 100% presencial, como o Sebrae trabalhava, para um atendimento 100% digital, através da nossa central de atendimento, 0800, no nosso portal, que nós queremos um portal específico para tratar uh, dessa questão do coronavírus, uh, e também do, do nosso chat através do nosso site. E, e a partir daí, Renato, nós montamos um cardápio de soluções para... O uh, primeiro movimento foi no sentido de entrar em contato com os clientes para dar um conforto a eles de que o Sebrae, apesar de estar tá, uh, fechando as suas unidades físicas, continuaria prestando uma assessoria uh, via remoto. E a partir das primeiras semanas, nós criamos um cardápio de soluções com base nas principais necessidades apontadas pelos clientes, que foram levantadas através de uma pesquisa que nós uh, também fizemos a partir do início, de, de, de final de março, para captar quais eram as principais necessidades dos pequenos uh, negócios do Rio Grande do Sul. E a partir daí então nós montamos uma operação de guerra, de maneira que aprovei não só uh, soluções de consultoria de e oferecimento de conteúdo, mas também com soluções práticas para que os empresários pudessem fazer frente à crise. Né? É, centrada fundamentalmente em três, em três pilares. A gestão do fluxo de caixa, que é um problema, e o Eduardo não vai me deixar mentir, que é um problema que atinge o MEI, que é o microempreendedor individual, até a grande multinacional, né? porque as empresas quebram pelo caixa. Isso independe do tamanho da, da organização. Então, o primeiro foco foi na gestão do fluxo de caixa. O segundo foi na, na questão da, da geração de receitas, porque tão importante quanto não deixar sair recursos para despesas que podem ser adiadas é colocar dinheiro novo no caixa. Né? E o terceiro pilar foi a questão da remodelagem dos negócios, tentando fazer uma migração daqueles negócios cuja natureza é, permitia, migrando do presencial para o digital, fazendo uso de ferramentas então de vendas online, de criação de sites, de hospedagem dos pequenos em uh, marketplaces, inclusive de grandes empresas, uh, e também utilizando ferramentas que eram de conhecimento comum, mas pouco utilizadas, né? como a questão do delivery, do takeaway, que salvou a vida de muita pequena empresa, que uh, se não fosse possível por isso, certamente eu teria fechado as suas portas. Então, resumidamente, Renato, essa foi a, a, a primeira pegada que o Sebrae fez para tentar se postar uh, junto ao seu pequeno uh, negócio do Rio Grande do Sul, para não abandoná-los e ajudar a fazer essa travessia, como também disse o Eduardo, com o menor prejuízo possível, né? Porque nós não podemos ter a ilusão de que alguém vai sair ileso dessa crise. Uh, uh, eu tenho dito que a face perversa do da crise do coronavírus, é que ela não poupou ninguém, desde o micro até o grande empreendedor.
0: É, uma coisa nós não podemos uh, brigar, não podemos contestar, né, que o coronavírus realmente ele é universal, não distingue absolutamente ninguém. Ronald Krubenauer, como é que o Transforma RS acompanhou esta pandemia, acompanhou esta quarentena, acompanhou o movimento da sociedade? O já, já te pergunto o que, que a sociedade pode fazer também nesse sentido, né? Já em seguida nós vamos entrar no tema da competitividade, a, pro, a projeção pós-pandemia, mas o que, que a sociedade pode fazer nesse acompanhamento das questões econômicas? E aí já entrando também a questão da educação nesse momento de pandemia.
3: É, na realidade, Renato, o, o Transforma também foi pego pela pandemia, né? porque ele foi lançado na segunda quinzena de fevereiro, né? mal estávamos esquentando os motores e já entramos uh, em pandemia. Mas antes de entrar na questão da competitividade, eu acho que é importante duas, duas fases, onde o Transforma tem um papel importante e o LIDE, o Sebrae RS, assim como outras instituições também. Uma primeira que era uma coisa mais assustadora, não sabíamos muito bem o que fazer. Através do Transforma nós conseguimos trazer o, o reitor Pedro da Universidade Federal de Pelotas, que estava tentando viabilizar né, a pesquisa que que foi realizado em quatro etapas, ele tinha conseguido o recurso financeiro para a primeira etapa, mas as outras três etapas ainda estavam inviáveis, aí costuramos isso junto ao Instituto Cultural Floresta também, o Zafari, que teve uma participação muito grande como empresa, e aí viabilizamos esse processo e trabalhando em conjunto também com essas duas outras instituições aqui, tanto nesse fórum da Assembleia, quanto em uh, participação e principalmente em calls com o governo do Estado, para a gente entender o que é que estava acontecendo e como é que o Rio Grande do Sul poderia se preparar, já que nós sabíamos que com a proximidade do inverno alguns leitos ou muitos leitos já seriam ocupados naturalmente e nós precisaríamos melhorar essa nossa performance. Então havia, num primeiro momento, uma preocupação muito grande com a saúde, mas isso não podia perdurar por muito tempo, né, dali duas, três semanas, já no mês de abril, começamos a ajudar o governo nesse processo de definição de protocolos, de como é que nós poderíamos conciliar a questão da não dicotomia, como o Godoy falou, entre saúde e economia, e entendermos a maneira que poderíamos voltar, né, acho que de, de alguma maneira o Estado conseguiu encontrar um equilíbrio entre a iniciativa privada e o, e o poder público, principalmente o executivo e o legislativo Ativo, uma governança formada dentro desse processo todo de buscar esse equilíbrio e hoje nós temos um painel de controles um painel de protocolos, um painel de indicadores que pode nos levar a ter esse processo Uh, melhor controlado e com números né, que, na média uh, do Brasil, bastante aceitáveis, junto com os outros estados do Sul e Minas Gerais, são os quatro estados que têm se destacado positivamente dentro desse processo todo uh, no Brasil. Né? Talvez a gente tenha tido um pouco de sorte, né? mas eu acho que tem muita competência dessa harmonia aí que está tá sendo buscada, essa, essa necessidade de ajuda. E dentro desse processo todo entendermos que a gente precisa precisa pensar no estado daqui para frente, né? no que, que o estado do Rio Grande do Sul pode ser competitivo, que eu acho que é o que tu vais uh, dar segmento agora e aonde é nós estamos na, nesse momento nos detendo mais, tanto em análise quanto em ajuda para encontrar essas alternativas.
0: Exatamente, diz o site inclusive do Transforma RS que é um novo capítulo para o Rio Grande do Sul, acho que vem um novo realmente capítulo e que pode, que um capítulo de aprendizagem que pode olhar para o que não parou, inclusive, na pandemia. A educação parou muito pouco na, na pandemia. Não sei se vocês concordam comigo. Graças à tecnologia, eu queria saber de vocês também como é que está o Rio Grande do Sul em termos de tecnologia. Como é que foi o teste da nossa tecnologia nessa pandemia? Né? De 1 um a 10 aí, nós estamos em 7.
2: Pois não, Godoy? É, se tu me permitir, eu gostaria, só para não perder aí o, o fio da meada do Ronald sobre o aspecto da educação. Né? A educação para nós do SEBRAE é hoje talvez o, o eixo mais importante dessa gestão do SEBRAE. Tanto que nós estamos desenvolvendo uma série de, de, de modelos de inovação na educação. No início desse ano também, antes da pandemia chegar, nós fizemos um acordo com o governo do estado que foi costurado no último ano uh, para levar a educação empreendedora para todas as escolas estaduais uh, e para até o final de 2022, quando encerrar o mandato do governador Eduardo Leite, se tivermos sorte conseguimos conseguirmos recuperar esse tempo perdido, levar a educação empreendedora para cerca de 900 mil alunos da rede estadual do Rio Grande do Sul. Uh, e eu só gostaria de fazer uma observação, que eu, eu, eu me parece, pode ser um pouco polêmica, e eu me sinto muito à vontade de fazer agora, porque eu já falei isso pessoalmente para o secretário Faisal Alcaran, uh, uh, porque essa questão da tecnologia, tu falaste que a educação não parou porque as escolas utilizaram a tecnologia para continuar ministrando aula para as, os nossos estudantes, ela é parcialmente verdadeira, porque as, a maioria das escolas públicas, especialmente do ensino fundamental e médio, não tem a estrutura que as escolas... Privadas têm, e as, os alunos das escolas públicas não têm em casa os mesmos meios que os alunos das, das escolas particulares têm para não ter prejuízo no ano letivo. Então, uh, eu levei para o secretário uma ideia que uh, eu, eu sei que é difícil de ser implementada e não vai ser, haja vista o calendário que o governador já estipulou para a retomada do ano letivo, né? mas uh, para nós não criar, aumentarmos ainda mais o fosso entre os alunos das, da rede privada e da rede pública, uh, por conta dessa diferença no acesso à tecnologia, eu havia proposto para o secretário Faisal que o ano letivo de 2020 fosse cancelado para permitir que o governo do Estado pudesse se preparar para criar os meios uh, uh, de forma a não só... Uh, compensar essa, essa diferença entre os alunos da rede pública e da rede privada uh, em termos de acesso à tecnologia, mas para prepa preparar um novo modelo pedagógico que pudesse incorporar metodologias mais modernas para, uh, o, para a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Porque me parece que 2019 nós entramos recuperando as aulas que foram perdidas por conta da greve, uh, desculpa, 2020 nós entramos recuperando os dias perdidos por conta da greve do final do ano passado. Aí, no meio da recuperação, veio a crise, que prejudicou a recuperação do ano letivo de 2019 e está prejudicando de maneira muito grave uh, o ano letivo de 2020, especialmente para os alunos, da, que eu repito, da rede pública que não têm acesso aos meios digitais para acompanhar uh, a evolução da educação. Então, eu, eu realmente confesso que estou muito preocupado porque a qualidade de ensino uh, de 2020 vai ficar muito prejudicada e eu, eu receio que isso possa aumentar ainda mais o fosso que existe entre o padrão do ensino privado e o padrão das escolas públicas. Uh, era só essa a observação que eu gostaria de fazer. Porque...
0: É, Renato pertinente, pertinente já, já passo a
2: é. palavra para é o Ronald só para é, só 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 complementar é, para não parecer assim, incoerente por que, que eu fiz essa sugestão? porque é, tendo em vista inclusive a evolução do, da expectativa de vida né, não, não há a menor diferença para um jovem, um adolescente concluir a sua fase de estudos fundamental, médio com 16 ou 17 anos ou 18 anos. Não vai fazer a menor diferença na vida dele. E, no entanto, uh, esse, essa, esse gap que pode ser criado pela, por conta desse distanciamento em termos tecnológicos, pode, isso sim pode prejudicar uh, o desempenho dos alunos uh, num futuro muito próximo. Né?
0: Perfeito, perfeito. Falando em tecnologia, nós temos um
2: pequeno problema... problema.
0: O André de Godoy, o André de Godoy está com um pequeno problema de delay, está trancando, porque a tecnologia não é tudo isso também, as crianças tiveram problemas, obviamente, a gente sabe disso, quando eu afirmei que a educação não parou, é um dos setores que não pararam, e obviamente que não, não continua andando totalmente, foi parcialmente, universidades, por exemplo. Né? elas continuaram, as, as, as grandes universidades continuaram praticamente com os semestres online, algumas vão terminar o semestre online, mas a gente sabe que as escolas públicas tiveram muitos problemas. Quero ouvir o ex-secretário ex da Educação, então, para dar a sua opinião, e depois eu volto com o presidente do LID, Ronald.
3: Pois é, tem, um, tem duas observações só, até porque o nosso tema não é educação. né? primeira é que, certamente, vai aumentar mais ainda a distância entre o ensino público e o privado, Uh, nesse ano, né? O, o Godoy citou bem, teve o episódio da greve longa no ano passado. Em 2018 nós não tivemos greve, mas em 2017 nós também tivemos. Então tu tem alguns episódios que vêm recorrendo e vêm sendo e vêm sendo re, muito regulares, digamos assim, negativamente regulares no Estado do Rio Grande do Sul. Então o distanciamento entre o público e o privado ele ele tende a aumentar mais ainda e a pandemia vai acelerar mais ainda esse processo. Porque é mais necessário ainda de quem tem recurso tecnológico ficar à frente de quem não tem, né? E a segunda, segunda colocação, para não aprofundar em termos de soluções, talvez um uma outra ocasião nós até possamos tocar nesse assunto especificamente, fica sugestão para ti aí, Renato, né, de se falar sobre educação ou sobre soluções para educação dentro do, 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 de uma live como, como essa. O segundo aspecto, Godó, é assim, é de que mesmo que interrompa o ano, o, 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 o Estado não tem, o Estado público não tem condições de fazer essa recuperação, de parar tudo e se adequar. Não só por uma questão financeira de ou econômica, porque se a gente pensar o quanto do PIB nacional é de educação, é um percentual bastante consistente, né? aí entrar em, em, menor, em coisas menores, como como é que o recurso está sendo utilizado, nós também não vamos ter tempo agora, né? a grande maioria é folha de pagamento, né? a SEDUC, a Secretaria de Educação, são mais de 9 bilhões de orçamento, e quase 90% é folha, ativo e inativo. Tá? Então, isso é, é, é permanente. A média do Estado é 72%, na Secretaria de Educação é 90%. Mas a gente tem também a falta de continuidade de projetos. Né? E, então, tu, soluções tecnológicas que num ano são implementadas ou que são buscadas, e isso aconteceu em 17, 18, quando eu estava à frente da Secretaria de Educação, e no início de uma nova gestão que tem todo o direito de fazer isso, tem um novo recomeço. Né? Então, a gente tem uma descontinuidade nesse processo todo, que também é, é, prejudica muito a, as soluções, principalmente no campo tecnológico. Mas é a nossa realidade, nós temos que conviver com ela, e nós vamos ter que nos preparar mais ainda, né? porque o profissional que nós precisamos no século 21 não tem nada a ver com essas nossas escolas do século XIX.
0: Vamos, então, para a competitividade. Presidente Eduardo Fernandes, do Lide. certamente vocês estão já colocando no topo da lista a questão do Estado menor. Vocês sempre batalharam, vocês sempre né, uh, trabalharam muito esse, esse tema e agora, mais do que nunca, no pós-pandemia. Desburocratizar... Tem um projeto de lei na Assembleia tramitando justamente para incentivar essa, essa questão, né, para facilitar para o empresariado. E tem também a questão da facilidade junto aos bancos, que foi também sempre muito difícil de se conseguir financiamento. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas questões.
1: Bom, Renato, só para colocar assim, quando se, se colocou esse tema da competitividade em que hoje ele é um tema que está sendo uh, liderado na Assembleia Legislativa e no Executivo, no Governo do Estado. Foi, um, foi de, de forma muito feliz essa escolha, porque, primeiro, esse foi sempre o que os empresários do setor produtivo buscaram, a competitividade, a melhoria da competitividade do nosso Estado. Muitas vezes uh, nós víamos, olha... Santa Catarina está melhor, Paraná está melhor, os outros estados estão melhor, o Rio Grande do Sul está perdendo a competitividade, está deixando de ser atrativo para trazer investimentos e para quem aqui investia. Então, no momento que a gente tem, um ano, como do, nesse ano, esse tema da competitividade como cerne das ações, uh, ele passa a ser muito... Primeiro, por um lado que, uh, vamos colocar num viés político, Nenhum, nenhum deputado que seja, ou, ou, ou vereador, ninguém é contra a melhoria da competitividade. Então, no começo, é, é difícil fazer a oposição a melhorar a competitividade. Então, isso já traz um cenário politicamente melhor e mais fácil de se encaminhar. Quanto à questão de Estado menor, eu te diria, Renato, que, na verdade, o que se precisa é um Estado mais eficiente. O, não basta ter, a, só enxugar o Estado, mas sim torná-lo mais eficiente, como nós fazemos dentro das nossas empresas e isto é um processo é um legado que depois dessa pandemia vai ser ainda mais forte que é, as empresas vão ter que fazer mais com menos de forma mais eficiente com o uso forte de tecnologias então nós temos trabalhado muito isso muito a questão da competitividade, junto ao governo do Estado e mais especificamente uh, ao secretário Gastal, que lidera essa pasta uh, e lidera essas ações no Executivo. E é presidente Hernani Polo que trouxe para a Assembleia esse tema de forma muito feliz, de forma muito assertiva uh, e trazendo os balizadores de competitividade então, uh, uh, existe um ranking chamado ranking de competitividade que, 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 que ele elenca 11 pilares, que são potencial de mercado, eficiência da máquina pública, sustentabilidade ambiental, infraestrutura, capital humano, educação, sustentabilidade social, segurança, solidez fiscal. Isso uh, já era usado pelo executivo de alguns estados. Eu me lembro que nós trouxemos isso aqui... E o Ronald lembrar nacionalmente, já era usado esse ranking, porque ele é um ranking elaborado pelo CLP, Centro de Lideranças Públicas. E ele já foi trazido, nós temos uma parceria muito forte do LIDE com o CLP, e ele foi trazido já no governo Sartori, onde o, o governo foi premiado pela, pela iniciativa da Sala do Investidor, e agora trazendo isso pela primeira vez na Assembleia Legislativa. Então, nós temos poder executivo, poder legislativo e sociedade civil organizada olhando o mesmo foco, a melhoria da competitividade do nosso Estado. E, nisso, ações de desburocratização o dentro do Descomplica-RS, que é dentro da, da, da pasta de gestão e governança do executivo, e dentro do revogaço, onde uma série, acredito que mais de 300 leis foram revogadas dentro da Assembleia, leis inúteis, Renato, leis inúteis, onde a gente tem um excesso de burocracia para quem quer empreender no Estado e tem essa dificuldade. E isso, a, a, a grande empresa, que às vezes a, 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 nós representamos aqui no Lídia, acaba tendo pessoas para lidar com isso mas a pequena empresa ali, como no Sebrae sabe, o Godoy sabe muito bem, tem uma dificuldade muito grande de capital de giro baixo e tem que ter um excesso de burocracia, às vezes o sonho de empreender acaba ficando nas mãos desse excesso de burocracia. Então, a, 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 todos esses pilares elencados e, e com a participação de todos os poderes e, e das entidades, setores produtivos, nós pela primeira vez podemos ver um Estado uh, rumando através da, uh, de um viés único, que é a melhoria da competitividade. E aquilo, como eu, eu ressalto no começo, é difícil fazer a oposição à competitividade. Qual é a oposição que se faz à melhoria da competitividade? Pô, eu quero melhorar o cenário de educação? Quer é que é contra isso? Não pode se fazer oposição contra isso. Então, uh, acho, acho que a gente tem muita coisa que melhorar, Infelizmente o Estado, na questão de solidez fiscal, está muito ruim, está muito complicada a situação, mas vai se melhorando. Mas em outros temas como inovação, como capital humano, ele vem já à frente e hoje pelo ranking, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul está em sétimo lugar e com viés de melhora, acredito que 2020, claro, vai ter esse cenário de pandemia, mas uh, com as ações que aqui estão sendo feitas, é um legado que vem para várias gerações, não um legado de um ano, Renato. Esse processo da competitividade é um legado que vem para várias gerações, para vários investimentos que podem vir aqui para o Estado. Então, nós estamos, nós estamos trabalhando e muito empenhados nessa pauta, que essa é uma pauta que todo empresário sempre sonhou em estar à frente e nós, uh, pela primeira vez, temos todos os setores incumbidos nessa mesma
0: linha muito bom se eu é for uma atitude positiva Deixa eu colocar aqui algumas posições algumas algumas alguns comentários algumas opiniões eh, dos nossos espectadores aí a Sheila está dando parabéns pelos convidados a Sheila Cruz o Toninho Austin, que é um grande empresário, está sempre ligado conosco aqui, está mandando uma mensagem positiva, que nós sairemos muito bem depois dessa pandemia. A Jane Castro, colega jornalista, está mandando sucesso para a gente. O Richard Luschit também. O Richard, que já foi reitor da SPM, também está por trás desse projeto aí, também de, de tecnologia para a educação, junto com o prefeito Nelson Marquesana, essa plataforma de ensino digital aí para a, a área municipal, tá mandando os parabéns para vocês, tá mandando os parabéns para a gente e elogiando vocês, convidados de excelente nível e com visões importantes a respeito do tema. Que o Daniel Santoro também está dizendo a mesma coisa, aqui ó, parabéns pelo excelente time de debatedores, todos os três são protagonistas do cenário político-econômico do Rio Grande do Sul. O Enio Sam, o Enio Sam é colega jornalista, também radialista, que está se surpreendendo, ele é lá da Serra Gaúcha, da Rádio Clube de Canela, ele está se surpreendendo com os números colocados pelo Sebrae, são robustos, ele confessa que não sabia, aí pergunta, a pergunta não está na tela, porque é muito grande, então eu leio. A pandemia também econômica. Qual o posicionamento do Sebrae no que diz respeito aos cuidados com a pandemia, com a desinformação do governo, que já se mostrou anteriormente antacônica contra o sistema? Vamos, vamos tratar desse assunto daqui a pouco, senão a gente vai desvirtuar muito. Eu queria saber ainda de tecnologia, meus amigos. Uh, o presidente falou aí que a gente está num ranking uh, de competitividade interessante, uma posição interessante, e eu insisto, não só a educação, mas diversas outras coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, está aprendendo ainda, o home office, agora estão saindo índices aí de que as empresas estão aprovando o home office, que os funcionários querem ficar em home office, a tecnologia respondeu o suficiente, o Rio Grande do Sul tem tecnologia para ser competitivo agora pós-pandemia...
3: Ronald, pode responder de repente? Posso, posso. Renato, até para complementar ali, o, o Fernandes colocou bem a questão do, 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 da sétima colocação do Rio Grande do Sul no ranking de competitividade, no mais recente, que são com dados de 18, que foram lançados em 19, agora em setembro de 20, sai um novo ranqueamento com dados de 19. Mas dentro dos diversos indicadores que compõem esse, esse ranking, tem um que é o de inovação e tecnologia, e nesse o Rio Grande do Sul está em segundo lugar. Por que, que a gente tem essa questão? A gente tem, por exemplo, a, a Startups no Rio Grande do Sul, que é o segundo estado em termos de número de Startups. Nós temos um grande, uma grande rede de sistemas de inovação, principalmente de parques eh, tecnológicos vinculados a universidades. Nós temos, proporcionalmente, ainda as melhores universidades do Brasil, se a gente conseguir uh, enxergar o Estado como um todo regionalmente, né então tu tem principalmente as universidades comunitárias, as federais aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que são de muito bom nível, e as comunitárias, algumas privadas, mas quase todas que a gente acha que são privadas, na realidade, são da, da rede uh, comunitária. Nós temos essa, essa, essa interconexão, de pequenas empresas com as grandes empresas, o Sebrae faz parte desse trabalho, mas também tem a rede de startups que vão ao encontro disso, né? Eu diria assim que nós somos mais falhos na questão da tecnologia, e o Richard que há pouco aqui até deu um alô para nós aqui, é, está à frente de uma empresa dessas que é voltada para a educação, com sistemas de, de inovação e principalmente de gerenciamento da educação, nós estamos mais atrasado na questão da tecnologia, voltadas à educação do que propriamente na ponta das empresas e das universidades. Então, nós temos aí uma oportunidade de conexão, até porque quando nós pensamos no futuro do estado do Rio Grande do Sul, nós nós vamos pensar em três ou quatro setores, muito provavelmente um desses três ou quatro setores prioritários será o de tecnologia da, da, da inovação, talvez agronegócio, turismo, uh, clusters de saúde, mas dentro desse aspecto também cabe ressaltar algo que é extremamente importante, é o Estado, o Estado público, público, todos os poderes entenderem que eles também precisam se reinventar, não só do ponto de vista tecnológico, mas também de diminuir o seu custo. Né? Nós já tínhamos um Estado que era inviável, nós já tínhamos um déficit uh, muito grande, com a pandemia piorou, e aí a gente pode fazer uma conta matemática muito simples de armazém de esquina, né? não precisamos nem pensar em baixar impostos. Se alguém faturava mil e pagava 40% de impostos, pagava 400 reais. Hoje está faturando 100 e vai pagar 40. Esses 360 menos de imposto, bom, eles somem. Né? então assim, não, não há magia nesse momento a não ser o Estado também encontrar suas soluções para diminuir de tamanho, já que ele pouco produz ou pouco gera ele pode gerar com privatizações por exemplo, com concessões, mas a economia é gerada pelo setor uh, privado e nós temos essa, essa necessidade do Estado acompanhar esse novo momento que estamos vivendo a partir da pandemia nós já estávamos com um problema e agora ficou ainda pior e a tecnologia com certeza é uma das nossas alternativas positivas uh, para a retomada do desenvolvimento do Estado.
0: O Daniel Santoro está dizendo aqui que o diretor-superintendente Godoy é o grande protagonista da criação do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é um dos caminhos então, doutor
2: Godoy? É, eu, eu, essa declaração do Daniel eu atribuo à generosidade dele, porque além de ele ser um um grande voluntário do nosso Estado. aí O Daniel tem uma capacidade de participação ativa que é invejável. né? Ele participa de todos os principais fóruns de decisão do Estado do Rio Grande do Sul. O Daniel está lá no meio. E sempre com contribuição ativa. Eu lembro quando eu liguei para ele para convidá-lo para participar do conselho, ele me disse o seguinte, o Rodói, eu só vou se eu puder incomodar. Porque se for para sentar lá e ficar assistindo, não me convide que eu não participo. Isso aí é a cara do Santoro, André. Então ele realmente é um, é um grande companheiro no nosso. A, a questão do conselho, a, da criação do conselho, eu atribuo o grande protagonista disso foi o nosso, o meu conterrâneo, o governador José Ivo Sartori, porque o, o conselho foi instituído no final do governo dele, e aí vem o mérito do governador Eduardo Leite, dentro daquela sua fala, né, Ronald, de que o governo atual não é um governo de continuidade nem de ruptura, mas sim de evolução. Então, o, governo, o governador Eduardo Leite teve a virtude de entender a importância do Conselho, eh, entregando nas mãos do, do secretário Gastal, que então eh, regulamentou o Conselho e ele passou a operar então eh, eh, com toda a sua máquina. Né? O SEBRAE, eh, por conta do decreto que foi editado pelo governador Sartori, ficou responsável por indicar os sete membros da sociedade civil, é um conselho paritário, tem sete membros do, do Estado e sete membros da sociedade civil, e os sete da sociedade civil foram indicados pelo SEBRAE, e o Daniel foi um dos escolhidos por, por nós para representar a nossa sociedade no conselho. E aí eu já entro, Renato, na questão do papel do conselho, muito alinhado com o que o Eduardo colocou, porque a competitividade também é fundamental para os pequenos negócios, né? E, então, o SEBRAE tem feito um trabalho dentro do Conselho, uh, voltado para a, a integração dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a Rede Simples, que é uma rede que procura integrar todos os serviços essenciais para os pequenos negócios, de maneira a criar um ambiente de negócio mais amigável para o pequeno empreendedor. Uh, também nós temos a questão da desburocratização através da revogação de uma série de decretos, o Eduardo fez referência a 300, né? na verdade, desde o início de funcionamento do, do SED, como a gente chama, o governador Eduardo Leite já revogou, de decretos do Executivo, mais de 900 decretos. Essa semana passada, inclusive, ele revogou mais de 300, uh, e nós temos porque o trabalho de revogação das leis da Assembleia ainda não começou, porque ele é um pouco mais demorado, porque envolve votação uh, uh, pelos nossos deputados. Né? Então, o governo está preocupado mais agora, se ocupando em revogar os decretos e os regulamentos editados pelo Executivo, que depende só do governador, e, e nisso ele tem feito um trabalho formidável aí de limpeza do cipoal é, legal, que atrapalha muito a vida do cidadão, não só do, do empreendedor. Né? É, nós temos hoje, já integrados na rede simples, mais de 300 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, que, é, que significa um contingente de em torno de pequenas empresas do Estado portanto, já criamos aí uma uma rede de integração que ajuda a melhorar o ambiente de negócio, como eu falei, e também a eficiência dos serviços públicos, né porque ao é, é, Estado cabe não só não atrapalhar, como naquilo que é necessário, fornecer serviços de qualidade para que os empreendedores possam, de fato, exercer aí o seu ofício e administrar bem uh, os seus negócios. Também na questão da competitividade, eu gostaria Sim. só de complementar o que o Ronald falou, de fato, o Sebrae Rio Grande do Sul tem um programa de startups que é, é referência nacional. Uh, uh, o Rio Grande do Sul, como o Ronald disse, é o segundo estado brasileiro com mais startups. E como nós perdemos para São Paulo, nós, de maneira muito bairrista, nos consideramos o primeiro estado. Porque nada que São Paulo entre na competição é, fica uma competição desigual. né uh, Então, nós nos por exemplo, nós tivemos... A questão, há poucos dias, o Startup Day, que é um que é um evento nacional uh, que envolve startups. E o Rio Grande do Sul foi o estado que teve mais startups inscritas nesse programa, só perdendo para São Paulo. Portanto, eu digo, quando São Paulo entra na competição, a gente uh, não conta. né? Uh, então, de, de fato, o Sebrae tem se preocupado muito também com a questão da competitividade das empresas, porque ela será essencial para a sobrevivência... Não só, mesmo que nós não tivéssemos tido essa crise ocasionada pela, pelo coronavírus, mas já era uma, uma, uma necessidade de que os pequenos negócios também passassem a encarar a questão da tecnologia como uma, um, um caminho sem volta. Então, o Sebrae tem feito esse trabalho aí alinhado com, com essas novas tendências de sobrevivência dos pequenos negócios aliados inclusive, aos grandes, às grandes empresas. né?
0: Vamos tentar atender mais perguntas aqui dos nossos internautas. O Richard Lust de gostaria de ouvir vocês sobre as reais vocações econômicas do Estado. Isso aqui é uma pergunta que demanda aí uma resposta de quase uma hora, com certeza. Mas quais são essas vocações e como é que elas se conectam com o futuro do Estado? Quem pode responder o mais resumidamente possível? Que a gente já está... É, um... Eu posso
3: Quem dar o... Fernandes, não sei se tu queres falar, não. Depois eu te complemento, mano. pode ah, falar. Não, fala um pouquinho, bem não, rapidamente. Perfeito. Para tentar bem, bem rapidamente, algumas pinceladas, eu acho que o Estado, algumas coisas têm a sua, a sua tradição, e quando a gente pega metal mecânico, calçadista... Uh, Coreiro Calçadista etc, com certeza a gente tem elos importantes que se corrigidos a gente pode continuar sendo competitivos, o agronegócio também que é uma história longa uh, do estado, é, é absurdo o aumento da competitividade do estado do Rio Grande do Sul no agronegócio dos últimos 30 ou 40 anos, também na questão de tecnologia, porque hoje um grão de soja quando é colhido tem muito mais tecnologia do que uma fábrica de parafuso, por exemplo, né? e as às vezes a gente acha que isso não tem muito a ver é, com agronegócio, mas acho que também a gente tem que pensar sobre novos setores. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado potencialmente muito grande no turismo, dentro do turismo, tanto de lazer quanto de eh, negócios, o vinho, que nesse momento com o dólar alto e com a necessidade que as pessoas têm a minha, principalmente, ou também de tomar vinho, de passar ah, ah, de tempos em vinícolas, fica cada vez mais caro se sair do Brasil e no Brasil, hoje, o lugar para se fazer isto é aqui. Aumentou muito a venda dos vinhos nesses últimos ah, ah, três meses, especificamente sobre várias questões ligadas ao turismo, né, Gramado nem se fala, né, que hoje tá com uma estratégia voltada tanto aos catarinenses quanto uh, aos gaúchos, um cluster de saúde, é impressionante o potencial é, de saúde vi. que o Rio Grande do Sul tem também.
0: Deixa eu só, só complementar aqui, hoje saiu a notícia, já tá na nossa página Latitude Positiva, que o vinho é a bebida da pandemia, né, é coisa. É, é. Associação Brasileira de Sommeliers do, do Orestes Andrade Júnior Lá também nos passou essa informação No um levantamento né, nacional que o vinho realmente foi preferidíssimo A respeito eh, de, 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 da questão que tu falaste agora do turismo Deixa eu chamar já aproveitar e fazer a chamada Semana que vem o nosso Fórum de Atitude Positiva é a retomada do turismo Com foco na Serra Gaúcha tá? Só para a gente deixar a chamada já para a semana é, que vem
3: nós estamos trabalhando na estratégia junto ao secretário Rodrigo aí, que, que Rodrigo. assumiu recentemente, Rodrigo Lorenzoni, né? Ele vai participar. Pois é. Então a, a, são, são setores, tanto esses setores tradicionais, mas também saúde e turismo, que eu diria assim que são alternativas que nós temos agora, até porque nós precisamos, Renato e colegas, gerar emprego e renda também. E aí quando tu pega setores como turismo, como construção civil, onde tu pode ter uma resposta imediata de restaurante, de hotel, de, de vários várias, uh, segmentos dentro de setores que são muito grandes e que podem retomar uh, esse nosso caminho de desenvolvimento. Né? Sem entrar em detalhe em cada um deles, né? mas é isso que a gente precisa fazer agora no Estado. Presidente Fernandes, quer complementar?
1: É, eu acho que o Ronald já elencou muito bem o, o, quais são as vocações e os setores. Uh, na questão da competitividade para a retomada desses, desses setores, vai ser fundamental uma interlocução de toda a cadeia, Renato. Aquela questão da indústria de base, a indústria da transformação e o comércio, às vezes eles, ati eles faziam negociações e agiam cada um de, um de um modo diferente. Hoje, se a cadeia toda ela não estiver unida... E, e ela agir da mesma forma, essa retomada vai ser muito mais difícil. Então o próprio setor, vamos colocar um, um, uma indústria da transformação do agro, vai, vai ter que vir desde do, do, da, da pessoa que está plantando até a, 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 a indústria da transformação e depois o comércio, eles vão ter que ter uma cadeia unida de negociação, porque não adianta, todos foram impactados o comércio ele vai, ter que, ele vai ter que falar com a indústria de transformação, que também vai ter que falar com o produtor para ter uma nessa fase. Então, as vocações econômicas do nosso Estado elas são, só vão continuar sendo perenes se essa interlocução das cadeias uh, for seguida. Então, esse é um trabalho também que, que, que as entidades estão fazendo e é uma fase, a gente tem chamado a fase 2, Uh, foi o processo da retomada da atividade econômica e agora esse processo, trazendo o governo do Estado como mediador, trazendo a Assembleia Legislativa também como, uh, como agente de moderação no, nos processos, mas principalmente os setores produtivos para que possam, dessa forma, ter uma interlocução melhor da cadeia inteira. Dessa forma, nós teremos as nossas vocações econômicas uh, que o Estado tem por tantos anos, elas vão ter uma continuidade, uma melhoria dos processos. A gente acredita, dessa forma, até numa melhoria dos processos, Renato. Né? Então, né, do vinho, turismo... A gente já vê gramado, ultimamente, uh, uh, gramado os números de gramado, de, se forem desse próximo final de semana, quase já to a totalidade da capacidade já está uh, comprometida. Então isso é muito bom, uma rapidez, uh, um, um momento também para o Estado uh, receber essa retomada do turismo, que a gente achava que seria talvez muito difícil, mas com ações rápidas e com essa interlocução da cadeia toda, a gente vai sair melhor e mais forte de todo esse cenário.
0: Muito bom. Uh, deixa eu só recolocar a pergunta do, do Enio, o Enio, o Enio San. Eu, eu vou, a pergunta é para o Godoy, tá? só para a gente tentar ser o mais resumido possível, só para não deixar passar. A pergunta do Enio é muito grande, não dá para botar na tela. O que ele quer saber é o seguinte, uh, o, o, o atual governo já se mostrou antagonicamente contra o sistema S. E como é que o, o, o doutor Godoy recebe essa essa gestão hoje do governo federal, né? Qual é o posicionamento do Sebrae em relação aos cuidados com a pandemia
2: e essa esse antagonismo, né? uh, contra o sistema S. Eu posso dar uma de político e responder outra coisa antes de responder a pergunta dele? Se for rápido pode. Apressa, não <risos> tenho toda a
0: noite. Eu quero eu... dessa hora
2: fora de live. Eu... Eu queria fazer aí um, um, um complemento à resposta do Ronald e do Eduardo sobre a questão das vocações. né? Uh, me parece que nós temos que ter muito cuidado em, uh, em concentrar os nossos esforços no reforço das vocações tradicionais do nosso Estado. Porque uh, é tão importante quanto manter os, os setores tradicionais é procurar aqu aquelas atividades que têm um potencial de futuro Ínsito. Uh, e eu vou citar aqui o exemplo de Caxias do Sul, que é a minha cidade. Caxias é, uma, é um polo metal mecânico do Estado, talvez o segundo polo brasileiro, não é? E toda vez que nós entramos numa crise econômica, e as, e as maiores empresas lá, como a Random, Marco Polo, Frasli, a Guerra, inclusive, uh, uh, faliu né? No, no, nos últimos anos, a cidade inteira sofre, porque ela está concentrada exclusivamente na vocação uh, local. Então, é muito importante e caixista nesse processo agora, que as regiões eh, invistam na sua vocação, mas também procurem desenvolver eh, setores que têm potencial de futuro, para não correr o risco de que eh, a, as cidades, as regiões, fiquem muito suscetíveis a crises eh, específicas. Então, é só esse, essa, esse ressalvo que eu gostaria de fazer para... Eh, o que aconteceu muito no Detroit, nos Estados Unidos, por exemplo, né? que hoje é uma cidade fantasma porque não soube diversificar sua matriz econômica. Então, é muito importante que nós tenhamos um, um, uma extensão de cadeia, como diz o Eduardo, forte o suficiente para que ela consiga sobreviver a crises específicas, que não é o caso da crise de hoje, que é uma crise que, que pegou a todos, como nós já falamos. Né? Sobre a questão do... Da, antes de entrar na, na questão do Sistema S, com relação à questão da prevenção da, da pandemia, eu gostaria de fazer uma propaganda do nosso SEBRAE. O SEBRAE, essa semana, recebeu uma, uma certificação da Great Place to Work, que é uma entidade mundialmente reconhecida na gestão uh, de, de processos administrativos. Né? E o SEBRAE Rio Grande do Sul, hoje, é benchmark nacional nos, em protocolos de combate, à prevenção, combate e prevenção à disseminação do vírus. Porque nós estabelecemos um protocolo interno para as nossas unidades, de maneira a proteger não só os nossos funcionários, mas também os clientes. Então, essa é uma notícia que eu acho que orgulha a nós e também ao Rio Grande do Sul. Com relação ao Sistema S, Renato, é um é, uma, é um tema bastante espinhoso, né? porque é, a lógica do governo, lá atrás, quando o Paulo Guedes fez aquele discurso que provocou um desconforto em todo o sistema de que o, o governo ia meter a faca no Sistema S, né? e ele fez isso dentro de um, de um evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, quer dizer, que é uma federação que abriga os S mais poderosos do, do, do Brasil, né, como SESI e SENAI, aí ele queria dizer o seguinte, que a ideia do governo era diminuir o peso da carga tributária sobre uh, dos ombros dos empresários. E ninguém em sã consciência pode ser contra isso no Brasil. né? Porque, como o Ronald mencionou antes, a questão da, dos 40% da carga tributária Uh, que, que, do PIB brasileiro então, sobre esse aspecto uh, nenhum de nós é contra a, a diminuição do peso da carga tributária com relação ao sistema S é preciso fazer uma diferenciação porque, uh, claro que é desperdício no sistema e nós não seríamos uh, hipócritas de negar isso, mas isso não significa colocar em xeque a validade do sistema, por exemplo a indústria brasileira não seria metade do que ela é hoje se não fosse o trabalho que o Senai fez ao longo desses anos de qualificação dos trabalhadores da indústria, assim como o, 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 o SESC e o SENAC na área do comércio, uh, o SENAR na área da agricultura. Então, uh, o, tra o trabalho que os esses fazem, eles cobrem justamente a ineficiência do governo em prover a qualificação necessária para que, não só do lado das empresas, mas também do, dos trabalhadores, de melhorar o padrão uh, da nossa, da nossa, das nossas empresas. Portanto, a, a discussão uh, com, uh, que simplesmente coloca a, a extinção do Sistema S como uma, um, uma medida necessária, ela é muito rasa. Né? É preciso entrar para dentro do sistema... Uh, acabar com a sua ineficiência, que existe, volto a repetir, não é possível negar, mas uh, não se trata da extinção. O Sebrae, por exemplo, uh, nessa, nessa, nesses últimos meses de crise, faz toda a diferença entre a sobrevivência uh, e a morte de centenas de milhares de pequenos negócios no Brasil. Se não fosse pelo Sebrae, pela assistência que nós estamos dando a esses pequenos empresários, certamente os efeitos da crise na economia brasileira seriam muito piores. Então, a discussão distinção do sistema S, ela já existe há muito tempo, e, no entanto nós temos conseguido ao longo dos anos provar a importância que o sistema tem para a, a manutenção da economia, das empresas e da qualificação da mão de obra no Brasil.
0: Perfeito. Vamos para a última pergunta e aí eu vou pedir uma conclusão de cada um de vocês, porque nós já estamos com mais de uma hora de transmissão ao vivo do nosso fórum Atitude Positiva. O José Freitas, ele está perguntando ao Ronald, eh, que comentou há pouco que o Estado também precisa se reinventar, como o setor privado está fazendo. E aí pergunta para todos, por que vocês acham que o setor público deve começar o seu trabalho eh, de reinvenção? Por onde? Por onde que tem que começar a reinvenção? Você já deram algumas pistas aí, o presidente Fernandes falou aí, na desburocratização, né, da redução do Estado e na manutenção da eficiência do Estado. Mas qual o setor mais urgente que poderia ser atacado nesse momento aí? Na pergunta do José Freitas. Uh,
1: na questão do, do, do José Freitas, uh, no setor privado, tá de, uma, de, um, de um certo modo, Uh, e entrando na questão da competitividade, eu não vejo um setor como um todo pra, que deveria ser priorizado. Eu acho que teve, tem uma tem uma série de setores aqui que o, que o Rio Grande do Sul tem como base, e o nosso principal setor hoje é o agronegócio, se eu não me engano, corresponde a quase 25% da, da nossa atividade, mas os outros setores, a indústria, metal, mecânica, calçadista, turismo, como o Ronald colocou, são setores importantes que devem uh, ter um processo de melhoria da sua competitividade. Então, o, o, que, que, o que que muitas vezes até uh, o empresário fala? O governo ele não precisa ajudar, basta que ele não atrapalhe então então a, a questão do esse, esse excesso de burocracia que 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 muitas vezes é feita pelo setor público é, é a questão primordial Renato que uhum. dessa forma com esses, com o que tem sido feito nesses conselhos de desburocratização nessa melhoria da competitividade eu não vejo um um setor se tivesse que elencar uma base de transformação para a sociedade, certamente a educação é a, é a grande bola propulsora do desenvolvimento social e econômico do Estado. A educação é a base principal. Nós temos no, dentro do LIDE uh, o eixo da educação, que é feito pelo Instituto Ayrton Senna, na liderança da Viviane Senna, que mostra que o protagonismo das pessoas vem na base da educação. Então, se te colocar um setor como base de transformação de desenvolvimento social e econômico, a gente coloca a, a, a base da educação. Mas setores produtivos, o que precisa é, é isso que o governo do Estado tem feito, que é desburocratização e, e, e investimentos em infraestrutura. Acho que o, que o nosso Estado ainda é um pouco carente na questão da infraestrutura, a melhoria dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário. Tem uma série de coisas a ser implementadas. O que é importante é setor produtivo tendo uma ótima interlocução com o setor público. E isto tem que ser mantido porque, dessa forma, nós conseguiríamos trazer para o Rio Grande do Sul um protagonismo que, infelizmente, ele perdeu nos últimos anos e vem retomando isso. A gente vê o governo Sartori fez um trabalho muito importante e agora esse governo de continuidade que o governador Eduardo Leite vem fazendo e agora com a Assembleia Legislativa também nesse protagonismo, eu acredito que dessa forma a gente vai, vai ter uma retomada da competitividade e uma melhoria de
0: todos os setores da cadeia produtiva. Perfeito, eu, nós precisamos encerrar e eu vou pedir para vocês uma conclusão, respondendo uh, uma pequena pergunta, todo jornalista gosta de colocar uma pequena pergunta, né, numa conclusão, uh, que é, se um, se um empreendedor chegasse para vocês hoje, batesse na porta de vocês, não interessa o tamanho desse empreendedor, grande, pequeno, médio, de se dizendo desesperado nesse tempo de pandemia, que o negócio dele está quebrando, que ele não sabe se vai conseguir continuar. Qual é o conselho que vocês dão para ele? Qual é o primeiro conselho? Eu sei que é uma questão complexa, né? Obviamente, depende de muitas coisas. Mas, assim, até no sentido de uma palavra de esperança, é assim que eu quero tentar terminar o nosso fórum, dentro do olhar positivo que a gente sempre defende aqui na rede Atitude Positiva. Vamos começar com o André de Godóia, assim, encerramento. E essa palavra ao empreendedor aí, por favor, doutor Godoy. É,
2: Renato, Eduardo e Ronald, é, sendo bem objetivo, como tu pediste, o, o conselho que nós temos dado temos desde o início da crise é o seguinte, cuidem do com é esperança, obviamente, é, o Sebrae está aí para ajudar os pequenos empreendedores a atravessarem esse período, mas a dica é cuidem do caixa da sua empresa. Doutor Godoy, muito obrigado pela participação conosco, viu? Eu que agradeço, Renato, é um prazer estar aí, né? nessa conversa com o Eduardo, com o Ronald, com a tua mediação. aí Foi uma honra participar dessa, desse bate-papo. Poderíamos continuar bem mais. Tem muito assunto ainda, mas
0: certamente a gente tem feito o um Fórum de Atitude, atitude Positiva aqui setorizado, nós fizemos sobre o comércio a semana passada, já fizemos fake news, o perfil do vírus, já tratamos de educação, viu, é importante dizer que hoje nós falamos muito de educação, a gente já tratou da questão da educação e essa diferença, inclusive, entre escola pública e, e a escola particular, mas, viu, Ronald, a gente vai com certeza voltar a esse assunto, como tu dissesse aí deixasse uma uma, uma sugestão a gente voltar a esse assunto, nós vamos tratar de educação, obviamente, porque tem toda essa questão de tecnologia, a defasagem, Uh, portanto nós vamos soltar esse assunto se o empreendedor batesse a tua porta lá no Transformer RS Ronald Krumenauer o que que tu dirias para ele?
3: Bom, além dessa questão do, do caixa que foi salientado pelo Godoy que eu concordo, porque nesse momento tem que administrar a caixa tem que pensar é na sua é, é, no, é no futuro do seu negócio dentro desse momento que nós estamos vivendo o que que é a questão do do futuro do, do seu negócio, se aquela maneira como vinha trabalhando até então, ainda é competitivo para esse momento que nós passamos a viver a, a, a partir de, de agora. Né? A gente está vendo, por exemplo, hoje ainda, Lia, a Mamma Mia começou a fazer delivery de pizza. Né? quer dizer, hum. abrir um canal tem muitos uh, restaurantes e muitas atividades que não faziam um determinado tipo de segmento e hoje é o seu uh, uh, segmento principal, na realidade é isto né? e encontrar essa alternativa a reinvenção e tentar segurar o caixa naturalmente porque sim, sem caixa não tem nenhuma atividade que, que se sustenta né?
0: Nós fizemos e um... muito
3: obrigado um... Renato. obrigado pela oportunidade aí, e a parceria do Fernandes e do Goldoy quando tu quiser me convidar para ouvir esses dois novamente aí, por favor, tá? Não Nossa, se atreia
0: nós é que agradecemos, nós é que agradecemos Ronald, obrigado pela, pela presença conosco mais uma vez bom te rever e quero avisar também que a gente fez um fórum Atitude Positiva especial aqui sobre a reinvenção dos restaurantes também porque foi um segmento que se reorganizou rapidamente durante essa pandemia e está voltando aí, claro, com certeza mais forte com esses aprendizados Presidente Eduardo Fernandes, encerrando com o senhor, agradecendo mais uma vez pela sua presença, por ter aceitado nosso convite e uma dica para esse empreendedor aí um pouco desesperado que eu construí essa figura aqui.
1: Bom, primeiro, Renato, quero te agradecer pelo convite. Foi uma honra estar aqui dividindo com o Ronald e com o André, parceiros de várias situações aí. Então, te agradecer e agradecer aos dois por estar conosco hoje. Uma dica, o André foi muito feliz. É isso, é fluxo de caixa. Tem que cuidar do caixa, blindar o caixa. Mas fazer boas negociações com seus fornecedores, eu acho que nesse momento uh, a, a esperança ela é muito importante, mas a ação é mais importante ainda. Então, boas negociações com fornecedores, cuidado do fluxo de caixa e outra coisa, um plano importante de retomada porque nesse plano de retomada é aí que vai vir a captação dos recursos que os bancos hoje não estão oferecendo, mas eles estão querendo. Então, uma dica rápida é, cuida do seu fluxo de caixa, melhora a sua, a sua negociação com os seus fornecedores e um plano de retomada para captar recursos e fazer uma retomada bem importante, que é isso que, que a gente tem esperado para o
0: nosso Estado daqui para frente e se for grande procure o lead se for médio pequeno procure o SEBRAE e se for de alguma forma querer né? se, se quiser de alguma forma eh, contribuir com, com esse processo procure o Transforma RS né? para ser voluntário nessa, nessa transformação né? acho que consegui ficar bem com vocês também né? nesse encerramento, muito obrigado senhores, muito obrigado Senhor, mais lindo. uma vez
2: Obrigado. até a próxima tchau
0: sucesso a todos Obrigado. Presidente Eduardo Fernandes, Ronald Krumenauer e também o André de Godói, os nossos convidados de hoje. O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandes, Eduardo, o André de Godói é o diretor superintendente do Sebrae RS e o Ronald Krumenauer, o CEO do Transforma RS. Olha, muita participação, agradeço a todos que mandaram perguntas, comentários, não podemos atender todos, como sempre, uma hora e quinze minutos de live, tem pergunta até pelo WhatsApp aqui também, da nossa produção, e agradecendo sempre as empresas que ajudam a, um, o poder da notícia boa chegar em você, o poder do conteúdo positivo, o poder do jornalismo, de soluções, que é o que a gente trabalha aqui todos os dias. Fora a atitude positiva, volta na semana que vem, sempre com o apoio da Kia Sam Motors, do Instituto de Medicina do Esporte, Al Restaurante Tartone, smartback.com.br e o Café Lavaza, representado pela expressomatic.com.br .br, aqui em Porto Alegre. O site é Atitude Positiva 2020combr estamos completando dois anos no ar de boas notícias. Convido você, se não conhece, para conhecer a nossa rede nesse site e nossos canais também, todas as redes sociais. É, que fica à direita no site, você entra no LinkedIn, entra no Twitter entra no Instagram, entra no Youtube, nosso canal de vídeos na nossa fanpage notícias de notícias no nosso podcast também nosso podcast que tem conteúdos em áudio exclusivos para você ouvir boas histórias até a próxima
1: Atitude Positiva porque tem muitas histórias boas para contar